0: 今天是小鸡心理学的单元哦。有人问为什么叫小鸡呢？因为呢，小鸡哦就代表我们的内心啊，其实需要好好的喂养跟照顾。那这个单元呢，着重在分享一些简单又实用的心理学技巧。在这个层次，内容可以让你很快的去理解跟应用哦，在你的生活啊，在你的工作啊，让大家可以啊发现问题、解决问题，然后平安快乐的长大，变成一个老司机这样子啊。<笑> OK， 好，网络上啊有一个问题哦，长期以来非常热门哦，就是大家会一直讨论、一直讨论，没有一定的答案、啊，就是。工作到底要选薪水高的还是自己喜欢的？我觉得呢，一般人工作啊，是为了有收入啊，可以不用担心钱啊、哦，在生活当中，甚至可以存点钱，有更好的生活品质啊。这当中有部分的人，他对自己呢是比较有期许的，有梦想的，所以他会选择自己有兴趣的工作。可是问题来了，如果这个工作薪水比较低，那你就会面对收入的现实嘛。那这个现实压力之下哦，就会慢慢的消耗自己的热情，所以有的人他就觉得说，哎，应该要选薪水高的啊，哦，喜不喜欢那个其实是次要的，哦，那你兴趣可以下班发展啊。可是呢，薪水高也不一定好啊，因为你可能每天都要面对自己不喜欢的事嘛。其实一开始薪水高它是一个诱因，可是如果你工作了一阵子，你可能久了也会厌倦啊，对不对？这些呢，以上的说法其实都对，因为这个是很个人的，所以绝对不会有统一的答案。那针对这个部分，网络有很多文章，他会说：每天都要赢过昨天的自己啊，活着不是为了取悦别人啊，工作应该要让人家越来越喜欢自己，而不是越来越讨厌自己啊，工作应该创造自信、成长跟价值啊，而非剥夺梦想的空间。这个不是废话吗？问题是。然后呢，说了这些，然后呢，怎么做到啊？对不对？如果有更好的选择，有一份收入更高、心情会让我们更好的工作，那当然直接就换工作啦。可是现实上，很多时候我们是暂时没有更好的选择的。那这份工作呢？所以我们只能尽量说不要出现讨厌的状况，或者不要每次都叫我做不喜欢的事情，那就 OK 了。不管现在这个工作啊，你喜不喜欢，薪水高不高？我们有时候都会在工作中出现讨厌的环节或内容嘛。那对于碰到这种不喜欢又不得不去做的事情，有没有办法做得比较轻松一点，做得更好一点呢？啊，有。那我们今天就来分享一下，针对这个部分哦，有几个做法，多去尝试就可以改善状况哦。大家可以先想一下自己的工作经验啊，而且。它不只是工作，生活当中的其他事情啊，一样也有可能发生我们不喜欢的部分嘛。这几个方法你也可以同样的带入哦。好，首先呢，我把不喜欢的事情分成两种，然后再分别来讲他们不同的办法给大家参考。第一个呢是不喜欢，但是你必须要做出有成果哦，有成绩。那第二个就是不喜欢，但是呢你不太需要哎，一定要有成果。我们先来讲第一个部分、哦、有些事情我们再不喜欢，也必须要做出成绩嘛，对不对？特别是工作，比如说你不喜欢现在这个专案的客户窗口，但是你也必须把它服务的好好的，对不对？因为不止你啊，你还有其他的同事跟你一起在做这个专案啊。如果不小心出了问题，那整个团队的绩效是不是就可能没有了？对于不喜欢的事情，其实最难的不是事情本身。而是去怎么克服我们自己内心的那种抵触感，因为你就是不想做嘛，不想做这件事，不想接触这个人，哦等等的，不想做，但是又必须做，那自然我们心里就会很煎熬。所以只要解决你心里的不舒服，就能够减少我们抵触的情绪。这样的话，我们的压力就会减少，压力减少的话，我们自然就可以发挥的比以前还要更好，对不对？那针对这个部分呢、啊，其实有三个做法就可以改善这种状况哦。我们先来讲是哪三个，然后再一个一个讲细节的部分哦。第一个是自己定期限或者是规则，第二个是给目标追加更多的意义感，然后第三个是从结果倒推哦。这三个我们一个一个来讲。第一个，自己定规则或期限哦。因为人性啊，在面对喜欢的人事物啊，最好像时间停止一样，都会希望可以持续的下去，永远跟他在一起。可是面对不喜欢的，就刚好相反啦，最好永远都不要让我碰到，不然就是碰到了，越快结束就越好。如果还永无止境的做下去哦、啊，那就会很痛苦咯。好、哦，这个就是人性啊，我们先来讲规则的部分。假设我我们是同事 啊， 我跟你是同事。我喜欢吃 辣， 我不管吃什 么， 我都要加一匙辣 油， 我都我就会很开心。但是 呢， 偏偏你不爱吃。可是如果每次中午吃 饭， 我都要揪 你， 然后不管吃什 么， 我都强迫你加 辣， 那你肯定每到中午的时 候， 你都看到我就会 躲， 对不 对？ 你都不会跟我一起吃了嘛。但是如果我跟你 说， 平常中午跟我一起吃 饭， 你不吃辣没关系。但是只要我们一起去吃这一家的面 摊， 你就一定要加一匙才会好 吃， 因为他们的辣椒酱啊是老板自己做 的， 自己特制的 哦， 外面买不到 哦， 你一定要试才不会后悔。那你是不是就比较愿意 呢？ 至少加一匙 嘛， 顶多就是一匙这一餐而已。我们又不是天天中午在吃这一家面 摊， 哦， 搞不好你就这么一 试， 结果就开启了吃辣的天分。这个规则的部分 啊， 就是如果。状况允许的话，你可以自行定一个规则，什么可以，什么不可以，用接受的条件，或者说用游戏规则来增加你对事情的掌控感。这是第一个。第二个呢，就是期限。譬如说，你正在做自己不喜欢的业务工作，底薪是不怎么样啊，每天跑业务呢又很累，那主管呢又逼很紧，但是呢，他的绩效奖金很好，而且。哎、欸，年底快要到了，年终奖金听说今年有三个月，那你听到呢，你就自己可以盘算嘛，在心里面告诉自己说，反正我做到年底，年终领完我就不做了，哦，剩三个月还可以好好拼一拼，因为这三个月有了时间的期限，所以不喜欢呢，就变成了一个暂时性的东西，暂时性的事情了。那这样的话，人的心里啊，就可以比较能够接受，比较能够承受。那以上呢，这两个方法哦，规则跟期限呢，其实常常用在商业的手段上面哦。譬如说，原价1 2 8八0特价 999， 限量99组啊，时间只到哦明天啊，他们都是给人一个数字上的确定跟比较心态，来缓解啊一般人的内心不安，还有或者是刺激他说哦，这个东西很便宜耶，赶快要去拥有。可能本来听到原价他是不想买的，但是特价他就想要拥有了，这个心态上面就会进行转换。如果呢，你能够掌握这个人性原理啊，在做事还有管人哦，带领团队啊，就会变得非常有用哦。哦，所以第一个是自己定规则或期限，那第二个呢是给目标追加更多的意义感哦。如果您给做的这件事情一个目标哦，给他加了更多的意义的话。不喜欢的感觉也会降低很多，甚至你还可能会变得喜欢他哦。比如说，你不喜欢现在的工作，但如果你把这个工作的意义设定成我要在五年内哦，五年是利用刚刚第一个期限的方法嘛哦，再加上这个就是五年内存好投期款要买一间房子。那你设定了这个目标，你还可能更为积极的主动去做很难，但是奖金很高的项目，所以它变成一个变相的鼓励刺激的方法。你就给他更多的意义之后，你就会更愿意做这件事情。可是你可能会问啊，如果我想破头不知道做这件事情到底有什么意义怎么办？很简单，你就把这件事情的所有关系人全部列出来，然后写。写什么呢？写我做这件事情对他有什么好处？我不是为自己，而是为谁而做？因为我们讲意义感哦，意义感的核心，很多人都会以为是为自己，其实这个是错的。意义感的核心永远是别人，我们为谁而做？为他人而做。至于为什么这个部分哦，有机会再跟大家解释啊。反正你只要先记得。意义感的核心永远是为他人而做，然后你从这个部分去找就对了。而我突然想到，给目标追加更多的意义感哦，这个对全职妈妈也很有帮助哦。就是我我之前有几个个案遇到在家带小孩的妈妈，就她们其实都是非常优秀的职场女性哦，她们都有自己的专长跟技能，在家带小孩之后啊，她就慢慢的变得不开心了，因为她的职场能力没有地方发挥。哦，因为那个是他们自信心的来源嘛。可是假设如果让他们回到职场上的时候，之前的沮丧跟忧郁啊，就都会消失。这是因为哦，我们人性当中哦，就是在一件事情里面，为了谁去发挥出自己的优势能力啊，就非常重要。这个是生命本身的需求啦。如果全职妈妈哦，能够在家带小孩的这件事情当中，去重新定义她的工作，跟重新定义带小孩这个事情。有什么样的意义感？不是只是为了小孩，而是为了什么样的事情哦？他可以去寻找、去思考，那这个沮丧跟忧郁的情况哦，就会舒缓很多。好，这个是第二个给目标追加更多的意义感哦。第三个，从结果倒推、哦。前面讲了这么多啊，都是从起点到终点有这个意识在啊，因为终点就是最重要的啊，因为你必须要有结果嘛，不然你整个过程都是白做啊。所以啊，为了要达到说我们要的结果，怎么样才能够真的把它做出来呢？好，那就是反过来，我们从终点到起点，用你的逆向思维，从结果倒推，然后去导出所需要的步骤跟资源，再按步骤呢把成果做出来。以前的话啊，我们做事情都是顺向思维在做啦，就是条件都有了，条件是知道的。我们已知的状况，用已知的条件去推出结果，可是结果会怎么样，我们不知道。那现在呢，是逆向思维来做的事情。我们先设定我们要的结果，然后条件的过程我们不知道，所以我们用结果我们要的结果来倒推，我们需要什么样的条件。很多早期啊，你看像大企业啊，他们都是先买厂房设备，然后开工厂哦，去生产商品，然后。再推到市场上去卖，哦，砸广告啊，干嘛的，去吸引很多想要购买的顾客去购买，这个是过去传统商业思维跟方法那如果你进入这样的公司，你很容易就变得跟这样子一样的思考习惯嘛。但是现在时代已经不一样了，因为网络的关系、资讯的发达，变化很大，不确定性增加了，速度也变得更快了。以前顺向的思维行不通了，你需要有更多的弹性、更快的变化速度。你看现在有很多一两年就做起来的大型企业，是不是刚好相反？他们都是。先锁定我有什么样的客户，先做市场调查，然后为他们去建一个市场的呃一个雏形，然后开始加以推广，哦，增加更多的客户，最后你拿到的订单再去建制你的工厂，这个就是倒推你的布局嘛。现在大部分做事情很厉害的人，其实他的能力也没有强到哪里去，就是说他其实差别是在这边，他很擅长用逆向思维来看待所有的事情。他看待的事情的顺序啊，跟我们不一样，所以如果我们也能够养成逆向思维的这个思考习惯了，那你就会在工作、学习还有生活当中有很大的弹性跟机动性，那你在各方面成功的机会就会高很多。那逆向思维哦，其实网络上也有很多人在讲啦，但是讲实际可以训练这个思维的方法，很少人提到，有没有呢？其实有。哦，步骤很简单，大部分的状况都可以适用。总共有四个步骤哦，我们一个一个来讲哦。第一个就是设定结果嘛，想当然的，我们要知道结果是什么啊，所以要先设定好你要什么样的结果，然后你所有的安排都是围绕这个结果去展开的。比如说你要给自己设定这个目标是全勤，好、哦，我们以这个目标来讲的话，所以第二步倒推整个步骤，就是从全勤来讲。我应该要做到什么？哦，我要去设定，结果设定好，我就是要全勤嘛。然后你就开始倒推，所以应该是要早起，不要迟到，要搭到捷运，哦，骑车开车不要遇到堵车，车子不要坏掉等等的。这个时候啊，其实就是在预演的阶段，就是正式还没开始，可能是明天嘛，哦、明天开始。所以我今天晚上我要先预演所有的阶段，在我的大脑当中先预演，哦，预先假设我们会顺顺的走，哦，你会很清楚说为了产生。这样的结果有哪些步骤是必须要的？这样的话就可以精准的把时间还有资源投入在这些必要的步骤上面。好，前面讲我们第二个是步骤是顺顺的嘛，可是通常现实生活不一定什么事都是顺顺的啊，一定会发生什么情况会阻碍结果实现嘛？哎，所以第三个部分啊，就是在预演的阶段啊，我们就要先知道，哎，如果跟现实有落差的话，就是有状况题的话。我们这时候就要想，什么情况可能会影响你的结果实现、啊、假设我我目标是全勤嘛，可是如果明天早上没有早起的话，可能会是什么原因让我没有早起呢？哦、你可能会想说，哦，如果是闹中没想，哦，如果是熬夜晚睡，如果是睡不好，你就可以把可能的阻碍原因一个一个的把它列出来。这是第三个步骤。那第四个呢，就是说我们前面列出来，对不对？我们就要开始 checklist。检查这个清单、哦，我们把它做成一个清单、哦，你要检查它，去避免可能的失败嘛，这是做最坏的打算，哦、所以在这里就要做备案来准备啊、哦，状况题，譬如说你今天要早起打卡，那你的检查清单会有哪些呢？第一个是闹钟没响或者是坏了，那你需要在睡觉前检查闹钟有没有坏掉，哦、第二个。睡得太晚起不来，那你就是设个上床时间的提醒哦。如果是浅眠的话，那你就买一个容易入睡的枕头，让自己的睡眠品质好一点。这个检查清单呢、啊，就是针对哦发生什么状况啊，会阻碍结果的实现这些因素哦，然后提出相对应的解决方案。就是为什么要做这些呢？哦，我举个例子，就是美国的海豹特遣部队啊，他们每次在进行任务之前呐、啊，都要不断的去演练整个攻坚过程，直到呢非常熟悉整个动作跟流程的话，他们才会出动。因为打仗会死人啊，没有人喜欢打仗嘛，所以小队的任务预言啊，越是熟练的话，他就能够对实际的状况掌握更多，掌握更多，你就能够更专注在任务的表现，而不是。我可能受到死亡的威胁上面，这样的话，你的队员的心态他就能够维持在一个稳定的状态上面，然后把事情做好。这个以上呢，就是做不喜欢的事情，但是要有成果的整个的方法。所以听完，你只要多练习，多去思考，你之后再遇到不喜欢的事情，你也更有可能做出更好的结果、哦。好，呃，接下来呢，我们要来讲的是不喜欢。不过不一定要有成果的时候，总是有一些事情嘛，会这样子。比如说公司高层一时兴起，然后他们决定要投资虚拟货币。可是你说最近呢币圈大跌啊，因为虚拟的稳定性不够嘛，而且又没有像银行那样的严格法规监管哦，结果没办法很明确的去预测，这个风险跟失败率太高了啊。但是高层已经决定了，那这个时候你是不是就只能照做？你没有拒绝的权利嘛？那这种状况就是你不喜欢这种，你又没办法预测，但是高层还是想试啊。那代表结果他们会承担啊，因为这个是新的领域啦，那大致上来说，你怎么样去尝试，怎么样去做，其实都可以。那再举一个例子好了，就是譬如说去澳洲度假打工、哦，除非你很爱澳洲，去那里找工作机会，不能飞那么远去打工，只是为了要快速存到钱嘛。不太会需要你去成为打工度假很强很专业的一个打工人嘛？这只是一个过渡工作，你不会做一辈子。而且因为工作的内容单一嘛，大多是培养不出来专业能力的工作。那你说英文能力，其实很多时候你是不需要讲什么英文的。我对于类似这种不喜欢但没有一定要有什么样具体成果的事情，我们怎么样可以让付出的时间变得更有价值呢？你可以想一想。哦，自己曾经的经验，或者是你现在正在这样的状况的话，你可以自行带入以下所说的。那我建议的部分呢，有两个，就是第一个，他是在做事情的过程当中去观察整个过程，而不是关注结果要怎么样。这个来解释一下，如果这份工作你刚好不喜欢哦，你只是暂时做的，你就可以把它当做培养自己能力的一个时机观察力。观察力是很多能力变得优秀的大前提哦。这里说的观察呢，是指你刻意的去关注你正在进行的事情，去看看说跟这个事情所有参与的角色哦是怎么样做事情的，谁做的好，好在哪里？这件事情为什么这样做？去实验一些不同的方法。所以把重心放在观察整个过程，而不是结果做的有多好。你在这个过程当中。去提取经验，去增加你的理解能力、解决问题的能力，来得到个人的价值提升。我们前面这个是讲的是一个概念，对不对？那第二个就是说，哎，怎么样具体的去做到呢？哦，有一个方法就是用框架的方式来运作。我为什么讲框架？其实因为它没有什么专有名词啊，你要讲框架也可以，或者是讲其他的名词也可以。那基本上其实就是累积这些经验，然后把它系统架构化，把它架构起来，然后复制到下一件同样类型的事情上面去用。比如说我其实很不喜欢跟人家交际应酬嘛，可是生意总是要谈出来的嘛。总不能每次要谈就先要克服自己不喜欢的这种心理感受。那为了要克服这样的不喜欢，那我是不是每次都要先消耗很多精力脑力呢？那这不是先累死自己吗？怎么样去跟人家谈不用说有什么样的好结果啦。所以啊，为了要解决这样的问题，我就把每次跟人家谈事情的经验整理成了一个过程，把它顺成一个合作谈判的框架流程，把它系统化就是谈判准备、开始谈判、谈判结束的一个标准流程应该是怎么样的？你可以画出来，或者是你可以单纯的在脑中去进行这个部分的架构，比如说。谈判前要做哪些准备呢？哦，你的主推方案是什么？备用方案是什么？我的底线是什么？对方的底线是什么？对谈的时候，我要知道哪些讯息？然后我应该要问哪一些问题？这些等等的资讯呢、啊，把它组织起来，它就会慢慢的建构起一个谈判的专属谈判的知识系统架构。那以后啊，我再遇到同样的事情，我是不是就不用想太多？我只要照着这个框架去做就好了。那其他的事情其实也可以照这样的方式去举一反三哦，再复杂的事情都能够化繁为简。那你说啊，你就照个框架，一定每次都能够成功吗？当然不一定，当然不一定，可能十次有两次失败，可能一开始十次里面有五次失败，这都不一定。但是你要把时间拉长，因为这个是长远的事情，不能短时间去看而已。哦，长远的来看，啊，对你的这个成功几率来。来讲，跟你所消耗的时间跟心理的感受，我觉得它具有一定的价值去做。所以你这样去看的时候，框架的存在意义就会非常的高。哦，你有这个框架，第一个它就是事情可以直接进展得很顺利嘛，因为你有准备。哦，第二个就是我关注的地方本来是。哦，我我不喜欢哦这样的情绪的感受，我要在挣扎这这样子的时间，我有这个情绪压力，我把它变成说，诶，我怎么样把这个框架变得更好，把它更完善。这样的话，我每次谈完就会有新的经验，对不对？如果新的经验刚好符合，可以去让这个框架变得更完善的话，那是不是时间一久了，我的谈判水准就会提高很多？就算我不喜欢，一开始不喜欢做，可是。这个谈判的能力，它也会被你磨成一把利剑，可以增加你的武器哦，增加你的个人能力哦。那当然，这个只是拿交际跟谈判来举一个例子啦，套用到其他的事情也是一样哦。如果你去想哦，你去想，就是如果从不喜欢的事情当中还可以获得自我提升这种满足跟快乐啊，它就会直接降低你原本不喜欢的感受。慢慢的，你也就不是那么在乎自己到底喜不喜欢了，你的抗压能力就会增加，而且搞不好你会变得喜欢。好，以上哦，就是我们在工作中或其他的事情、哦、出现了讨厌的环节或内容，碰到这种不喜欢却又不得不做的事，我们知道了有办法可以做得更轻松一点，做得更好一点，好、哦。我觉得所谓的成长痛就是这样啦、啊，不舒服其实是成长的一个讯号哦。我们要这样子去看待它。不喜欢的是，有时候反而对我们是有帮助的哦。我们可以当做是老天爷为了要让我们变得更好，所以赏赐给我们一个机会去取得经验，增加我们的生存能力，提升我们的生活品质。当然，如果有更好的选择。那不喜欢的事情，你可以直接跳过啊。不过很多时候我们没有太多选择，对不对？尤其是碰到生存上面的问题，我们就不得不去做啦。哦，任何事情总是有方法可以去解决的，只是说我们的知识层有没有到那边而已，有没有扩展到这个部分哦？如果因为不喜欢的事我们遇到了，我们就瞎做乱做，那结果一定就是 GG 了嘛，对不对？今天。今天我们学会了这几个方式哦，只要你去试一试，他们都一定会有帮助。好，以上啊就是今天这一集。如果你喜欢，请记得帮我留五颗星，还有文字评价也欢迎赞助我五十块一杯下午茶。你的任何一种支持都是我持续创作的动力哦。如果你的工作直牙或者人生彷徨需要解惑，可以在好好听你说的。官网右下角有一个聊天功能，随时都可以跟我预约。我们今天就到这边，下周三晚上七点，小伙伴们不要错过喽。再见，拜拜。